0: Tema di questa predica sarà: non pensare che non possa succedere anche a te. della la persona vicino a te. Non pensare che non possa succedere anche a te. Perché chi sa che noi immaginiamo che le cose, le tragedie, i caos succedano solo agli altri, chi lo sa? Noi leggiamo un giornale, diciamo, marito uccide la moglie, e tu pensi? pensa a questi che pazzi, tu non pensi mai che potrebbe essere il tuo marito a ucciderti, giusto? Uno guarda il marito e dice, pensa a quel matto che ha ucciso la moglie, magari la settimana prossima sei tu sul giornale e neanche lo sai, perché noi immaginiamo che a noi non potrà mai capitare, sì o no? Uno è lì che visita una persona all'ospedale, quella persona sta morendo, e tu non vuoi neanche pensare che quella potrebbe essere te, o tra un po' chi lo sa se sei il prossimo della lista nessuno pensa non penso che nessuno vada a un funerale dicendo "Mmm, il prossimo sarò io no? (ride) non penso che nessuno già dà l'appuntamento alla gente ragazzi tra un mese sono io eh? cercate di esserci anche voi anche se una volta anni fa quando ero più ragazzina io mi ricordo che sono andata a suonare sapete che suonavo la chitarra un giorno vi farò una serenata Avevo tre note, ma facevo serenate con le mie tre notti. e quindi eh, e sto suonando la chitarra in questo funerale. Arriva veramente una signora, una vecchietta, mi, mi fa così dietro e mi dice: Mi scusi, posso prenotarla? <ride> e io la guardo e dico. Eh, per cosa? Dice, beh, perché è così bella questa cosa della musica nel funerale. Ero cattolica all'epoca, è così bella questa cosa, cioè rendi un po' di allegria. E sa, mi guardi, non so quando mi capiterà, ma posso avere il suo numero? E io le ho risposto: Mi scusi, ma lei come farà a chiamare? <ride> perché poi mi è venuto: ha ah, il mio numero, cosa fa? Sono morta nel mio funerale. E poi ho pensato, magari si sta preparando prima. Comunque, per dirvi, nessuno pensa che il prossimo siamo noi, sì o no? Nessuno pensa, quando dicono, ah, oh, eh sì, quello là ha lasciato quello là. Eh sì, certo che la gente è proprio strana. Nessuno pensa che sarà il prossimo. O piuttosto dicono, ah, la mia amica è scappata con un uomo. E tu non pensi mai che tu avresti fatto questo eh sì, il marito, guarda era con loro è una persona terribile perché ha lasciato tutta la famiglia dal giorno alla notte e tu non pensi mai che anche il tuo potrebbe perché noi pensiamo profondamente di conoscere le persone noi pensiamo che a noi non succederà mai ed è proprio questo pensiero che ci fa vivere in un modo così un po' sciallo come dicono in alcune parti d'Italia così tranquilli non vogliamo pensare non vogliamo affrontare non vogliamo mai pensare che noi siamo nella coda, nella lista che a noi potrebbe mai succedere una cosa così eppure eppure proprio a noi può capitare anche una cosa così la bibbia dice che il sole nasce sui buoni e sui cattivi è vero io dico però i buoni i, no, hanno l'ombrello anche no? Siamo coperti dalla presenza di Dio, ma noi non possiamo pensare che solo perché noi siamo cristiani, se anche noi rompiamo i principi di Dio che a noi Dio darà, vabbè, quello l'ha seminato male e ha raccolto male, tu semini male, non c'è problema, c'è la grazia, tu raccoglierai bene. La grazia è solo quel favore di Dio che mi perdonerà quando io sbaglio, la grazia è quella potenzi- il potenziamento di Dio che mi aiuterà quando io non ho forze la grazia è quella copertura di Dio che quando io dico Signore mi dispiace è lì per coprirmi, per amarmi, per perdonarmi quante volte io chiederò perdono ma devo essere pentito per ricevere questa cosa però io non posso pensare che solo perché io vengo in chiesa tutto andrà bene Dio non mi correggerà mai io non dovrò mai cambiare niente perché chi pensa così inganna se stesso e noi sappiamo conoscendo la parola di Dio che Dio usa persone Dio usa la sua parola Dio usa tanti modi per correggerci per insegnarci ma la Bibbia dice chi lo sa cosa dice la Bibbia a ribelle cosa succede? quando uno si ribella a tutto quello che Dio gli dice, cosa succede a un ribelle, a uno che Dio ti aiuta, ti parla, ti usa le circostanze per parlare, le persone per parlare, le cose per parlare, a una persona che invece rimani lì ferma, cosa succede? Chi lo sa? Cosa dice la Bibbia? Sa solo il pastore Diana, cosa dice il pastore Diana? Sarai poi spezzato, se tu rimani di dura cervice dopo essere stato corretto Sarai spezzato all'improvviso e senza rimedio Parola di Dio eh? Sarai spezzato all'improvviso, dite com'è, all'improvviso e senza rimedio Io credo che esista il tempo della pazienza di Dio con noi Amen e io vedo questo proprio come Dio sempre, quando succede qualcosa nella vita di chiunque, non è mai dal giorno alla notte, dite com'è, non è mai dal giorno alla notte, non è mai, tu ricevi, noi riceviamo la notizia dal giorno alla notte, noi diciamo, ops quella persona è scappata con un altro, e tu che non sapevi perché la coppia sembrava felice, allegra e contenta, perché ti vedevano, ciao come stai? Bene, siamo evangelici. Quindi è ovvio che tu non pensi, non immagini e vieni a sapere di questa notizia. Guarda, quella là ha lasciato quella lì da, da, e, e noi diremo, però eh, erano proprio una bella coppia. Dal giorno alla notte è successo questo. Chissà che non è vero che le cose succedono dal giorno alla notte. Tutti noi lo sappiamo, le notizie vengono alle nostre orecchie dal giorno alla notte, se sono stati bravi a nascondere. Ma i processi di decadimento non succedono mai dal giorno alla notte. Il processo di decadimento succede piano piano. Ed è ovvio che poi, purtroppo, alcune persone ci coinvolgono anche come pastori, mentori, eccetera, alla fine. Alcuni no e quindi alcune volte noi salviamo le famiglie, salviamo i matrimoni, salviamo le circostanze, altre volte non riusciamo a salvare perché appunto non siamo stati coinvolti per poter aiutare e altre siamo stati coinvolti e neanche noi siamo riusciti ad aiutare, perché non siamo Dio e se la persona non vuole neanche Dio lo può fare, lo sapete no? Se una persona non desidera Dio non violenterà la, la volontà della persona, però noi sappiamo che non succede così e quello che io voglio dove io voglio concentrarmi oggi è quanto dobbiamo essere svegli e capire le cose che stanno succedendo attorno a noi per non essere spezzati all'improvviso e senza rimedio e magari non sto parlando oh mi arriverà una maledizione no no, no sto parlando di vita naturale di un marito che è stato perdonato più volte ah no mi ho guardato là va bene sei perdonato ah no ma ti ho tradito no va bene ah no ma io usavo per ornografia. cioè Apri gli occhi perché non pensare che a te non succederà quello che succede a tutti, dopo un po' di tempo lei si stancherà e arriverà un momento dove dirà no per sempre e poi vengono da noi e noi cerchiamo di convincere e magari facciamo questo colloquio e lei dice... Perché cerchi di vedere lo stadio della cosa, inizi a parlare con uno e dici no 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 è già la fine, alla frutta e iniziano a fare una lista e allora la donna arriva e inizia guarda è successo questo poi è successo questo poi è successo questo poi ho perdonato qua, perdonato qua e sapete cosa pensano le persone? Non importa, quelli che si lasciano sono altri, a me non succederà, io purtroppo accumulato delle esperienze proprio da pastore, di persone, dove per anni, anni, come uno che grida nel deserto, abbiamo dovuto dire delle cose, per anni dicendo, anni, 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 ma non solo noi, io, un altro, un altro, l'amico, perché non sono solo i pastori, arriva l'amico, le circostanze, l'altro ti dice, 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 l'altro ti dice e non entra perché magari non vogliamo che entri, vogliamo rimanere della nostra idea. Io penso che quando due o tre persone dicono la stessa cosa di noi, forse noi stiamo sbagliando, forse, non vuol dire che stiamo. Dobbiamo metterci in discussione, forse c'è qualcosa che dobbiamo cambiare. Tutti noi, nessuno esente, Amen. Non può essere che i dieci sono cattivi e solo io sono buono, sì o no? Io penso che quando tu inizi a sentire due, tre, quattro volte la stessa cosa perché siamo intelligenti almeno ci mettiamo in discussione diciamo Dio, vediamo se dobbiamo cambiare in questo. E quindi arrivano e ho esperienze così io mi ricordo coppie dove io dicevo a questa persona non puoi ogni volta lasciare tuo marito litigavano ogni volta si lasciavano hanno litigato ti lascio eh, mi hanno lasciato di no, poi tornavano, litigavano, me ne vado di casa, litigavano, esco, eh, apro la porta e me ne vado, litigavano, vado dalla mamma, litigavano, e io così, non tirare la corda, non tirare la corda, non tirare la corda, non tirare la corda, vedrai, 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 non tirare la corda, non è che stavo maledicendo, era esperienza, sapendo che una persona arriva al limite, poi arriva al limite, e il limite è che questa persona, ovviamente il diavolo esiste, passa una signorina e inizia a dire io ti voglio bene, io ti tengo per sempre eccetera eccetera e questa persona viene lasciata, questa ragazza viene completamente lasciata e poi iniziano i pianti perché sapete qual è la cosa meravigliosa iniziano i pianti dopo ma io lo amo bello perché l'hai lasciato dieci volte se lo ami ma io non posso vivere senza di lui bello perché non ne l'hai detto mentre era a casa e questo succede con un lui, succede con una lei e sono degli esempi, e non sto parlando solo di coppie, sto parlando di cose che succedono nella nostra vita quotidiana, le persone che sono di dura cervice, di, di collo duro e anche noi quando lo siamo veniamo spezzati all'improvviso e a volte senza rimedio quindi noi dobbiamo approfittare la grazia cioè se tuo marito è tornato a casa approfitta quella grazia e cambia da quel giorno per sempre se tua moglie è tornata a casa approfitta quella grazia e cambia per sempre se quella persona ti ha perdonato una volta approfitta quella grazia e cambia per sempre perché noi pensiamo che possiamo tirare la corda quanto vogliamo tanto Dio è con noi e non succederà mai niente io ti voglio dire non è vero che sia così, Dio è con noi, le persone hanno dei limiti, è vero bisogna perdonare 200.000 volte, 70 volte 7, ma perdonare non vuol dire rimanere nella stessa situazione dove vieni danneggiato. Amen. è come dire a una donna, tanti mi domandano pastore ma loro litigano e lui picchia lei e lei devi rimanere là per sempre, io dico no lei devi perdonarlo una volta, due, cosa fai? gli diciamo perdona tutta la vita e per- vieni e ti prendono a botte tutta la vita, no perché Dio ha del divorzio ma Dio lo stesso Dio che ha del divorzio ha anche la violenza Amen. E quindi io non dirò mai a quella persona, e dico donne perché le statistiche dicono che la maggior parte delle persone che vengono picchiate sono donne per vari motivi, è ovvio che non potrò mai dire a quella persona stai lì a prendere botte, posso dire a quella persona perdona, cerca di amare, fai dei passi verso quella persona Apri il tuo cuore verso quella persona, ma tu non sei obbligato a stare in un luogo dove le persone ti picchiano, sì o no? Dove ti menano, dove dice no, ti perdono e ti amo lì, perché prima o poi la corda si spezza. E io voglio leggere con voi questo passaggio adesso, perché noi insieme, dobbiamo insieme, e veramente siamo tutti dentro questa cosa qua Dio sta parlando della sua correzione e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figlio figlio mio non disprezzare la disciplina del Signore dite com'è figlio mio non di- poi metti il tuo nome lì Mattia la- metti così guarda Lara Mattia, Giovanni, Peppino chi siete? non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso non perderti d'animo vuol dire eh, qualora io non valgo niente perché ho questo errore allora io faccio schifo perché io ho questo errore no! chi è genitore qua? io il vostro chi è genitore qua? facciamo così tu quando correggi tuo figlio lo correggi perché lo odi tu quando a volte sei stato fermo con tuo figlio con tua figlia sei stato fermo, ferma perché lo odi no cos'è che guida il tuo cuore? a volte, a volte anche ah! cos'è che ha guidato questo? Ah! ha guidato il tuo estremo amore per quella persona sì o no? Perché quando tu ami qualcuno ti fa pure rabbia quando quella persona non cambia. Io a me succede anche con i miei figli nella fede: con alcuni dove dico, ah, puoi essere così meraviglioso, meraviglioso, ah, perché continui e io credo che è lo zelo di Dio che è lì che dice e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso allora Dio userà un milione di modi per riprenderci ci riprenderà da solo se noi non ascoltiamo, manderà uno, manderà un altro, manderà un altro. Chissà che a volte quando sei nel tempo di correzione di Dio, anche la televisione ti parla, le radio. Eh? Tu stai camminando, Dio ti sta parlando di una cosa che devi cambiare. O oh, non lo so, c'è cioè la pubblicità, fa ting con quella cosa. Dici, ecco, vedi un film, forse sono i tuoi occhi che sono più aperti, non te lo so dire, ma è come se fosse scritto nelle pareti. Vi è mai capitato? Dio magari ti sta dicendo: guarda, devi cambiare questa cosa, il tuo carattere deve essere così, e non lo so, apri un coso una predica, dush, ti parla di quello, e arrivi a casa, tua moglie ti parla di quello, vai da un altro, quello ti parla di questo. Cioè, sei perseguitato dalla correzione di Dio, sì o no? Quando Dio sta trattando un'area del nostro carattere, pensa quando Dio sta trattando la pazienza, chi ha mai chiesto a Dio di, di, di trattare la pazienza? Io quando ero adolescente e stavo conoscendo Gesù, vado a pregare con questa persona in chiesa, è molto carina questa cosa perché parliamo con questa signora e questa signora dice a questo mio amico che stava per pregare per lei, io voglio che pregate perché io possa avere pazienza, perché io ho zero pazienza e lui prega così, signore fa che si rompa la sua macchina questa mattina mentre porta i bambini a scuola, fa poi che la scuola sia chiusa, che loro arrivino in ritardo e poi che proprio durante il pomeriggio fa che tutte quelle persone che lei non ama la chiamino. E lei, lui era didattica questa cosa, lui sapeva dove voleva arrivare e lei ferma la preghiera e dice così Au! Oh! Cioè dico ho chiesto di maledirmi, cosa vuoi fare? E lui ha detto così, se tu pregherai per la pazienza, Dio lavorerà nella pazienza nella tua vita, io sto chiedendo solo le occasioni giuste perché tu la possa utilizzare, perché io credo che tu hai creato pazienza e credo che tutto quello che chiediamo nel nome di Gesù ci ha accordato, quindi Dio ti ha già dato pazienza, io sto chiedendo adesso le occasioni perché tu la metti in pratica. Chissà sa che quando Dio sta lavorando in un'area è un frullatore, tu hai problemi di abbandono, ti abbandonano tutti, anche il cane che ti era fedele <ride> e uno dice scusa ma, ma cosa che mi sta succedendo? Te lo dico io, si chiama trattamento di Dio, lui inizia a mettere la mano lì, a parlare, a parlare, a parlare, a parlare, a parlare, a parlare finché noi saremo liberi di quella cosa lì, Amen liberi di quella cosa lì perché è così e quando lui inizia a trattare il tuo carattere sembra che proprio in quel momento dove tu hai detto signore aiutami ad essere la persona più paziente del mondo ci sono più mansueta del mondo succede di tutto dove tu ti prepari e dici oggi ma vado lì ma sarò la persona più mansueta che avete mai visto ti prepari a casa e di no, 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 io parlerò con quella persona easy, proprio carina. Cari-. Cioè faremo wow, ciao, come stai? Vogliamo solo risolvere questa cosa. Chissà che non ce la fai, arrivi là e sei! Bravo. E tu torni a casa dicendo: No, la mia suetto! Però Dio ci darà altre occasioni. Ma non è per questo che noi dobbiamo pensare, tornate lì nel passaggio. Non è per questo che noi dobbiamo perderci d'animo, perché guarda cosa dice dopo, il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce, dite come punisce tutti insieme. Fate un baletto, punisce, 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 punisce. Perché oggi c'è una predicazione così, dove Dio ama tutti, non ti succederà niente di male, sarai sempre ricco, sempre buono, non raccoglierai mai niente, anche se fai schifo fa tutto bene. Non è la Bibbia, perché Dio è un padre, è un padre che non corregge, non è padre. Noi sappiamo perché vediamo dei figli e dei risultati di persone che non sono mai state corrette. E vediamo invece i risultati di persone che hanno avuto dei genitori così, tipo me. Chi ha avuto dei genitori seri, integri? Una parola sola. Cresci bene o cresci male? Bene, cresciamo bene. Io vi ho raccontato una volta che mia madre ha tenuto me, che avevo 14 anni, e mia sorella, che aveva 11, fuori di casa perché siamo arrivati a mezzanotte 01 lei ci ha confessato che ha sofferto tutta la notte ma non ha aperto la porta era dietro la porta e faceva così l'albergo è chiuso ho detto mezzanotte sono mezzanotte e zero uno. e noi dai figurati la mamma ci lascerà fuori siamo in Brasile magari non oggi che oggi sapeva che eravamo morti sicuri <ride> era, già era pericoloso ma non come oggi ci lascia mica qua o oh, mezzanotte 10, 20, 30 eh? a un certo punto prendo la mia sorellina e dico andiamo lei sapeva benissimo che saremmo andate a casa di una mia amica e io busso nella finestra perché in questa casa non c'erano un... busso così a luna ci ospiti per favore perché siamo arrivati tardi chi è che arriva tardi di nuovo dopo questo? perché noi sappiamo che Dio corregge chi ama e io so so che ogni volta che sono stata chiamata in quella salina perché penso che chi è stato corretto sa che chi ha usato, non lo so, varie cose. Anzi, vi consiglio, e non, so, non è un mio consiglio, ma psicologi, psichiatri, non usate mai le mani per picchiare i vostri figli. Le mani devono essere per accarezzare, per toccare. Usate qualsiasi altra cosa. Fate in modo che loro non percepiscono che la mano è uno strumento di attacco, ma è uno strumento d'amore. Chissà, chi ha già vissuto questo che la madre faceva così e tu già facevi così? Eh? Eh, guarda quanti, guarda quanti, che faceva così adesso è giusto. Ma è meravigliosa quella salina lì, dove ci educano. Sapete che una volta io sono stata duramente, ma duramente, ma duramente ripresa, perché ho sorriso, no, sorriso no, ho riso. È arrivata una ragazza che era povera, nella nostra via, sapevamo che il papà era ubriaco, insomma varie cose, non aveva tanti soldi, le sue zie ricche gli regalano una gonna. Sembrava un po' un tappettino la gonna, però... Arriva la bambina tutta felice per raccontare a me che aveva questa gonna e fa così Una gonna nuova, mi ha portato la zia! E io rispondo così Proprio brutta, sembra un tappeto E la bambina è andata a casa piangendo come potete immaginare Mia madre mi ha portato in bagno, ma ne ho prese, ma ne ho prese così tante, ma così tante, non ti permettere mai più nella vita di umiliare le persone perché lei non aveva, insomma, così tante che me le ricordo ancora oggi. Ma io oggi faccio un applauso a questa madre, perché è giusto che abbia fatto così, è giusto che abbia fatto così, è giusto. Quando noi chiudiamo gli occhi e Dio non chiude gli occhi, vuol dire che lui ci ama, che lui vuole figli educati, sinceri, che sanno onorare le persone che lui mette davanti a noi, persone rispettose, persone che sanno quello che stanno facendo, io sapete apro la mia casa per molte persone, ho sempre ospiti. Quanto io imparo, prendo la casa per molte persone, io so già se una persona è educata, non è educata, organizzata, non è organizzata, da come si muove e sapete chi vedo, non vedo la persona, vedo che cavolo di educazione hanno avuto e penso pessima perché io mi immagino, cioè era così vai nella casa degli altri anche se sei piccolo così, tu non tocchi niente. Come mai ci sono dei genitori che riescono a fare in modo che i figli non tocchino niente e arrivano gli altri che toccano tutto di tutto e la mamma è così che dice, è un bambino. Come mai ci sono altri genitori, in genere non sono italiani, che riescono invece che i figli riescono quando vanno nella casa degli altri e non toccano niente, guardano. Cos'è? Sono migliore loro. Abbiamo avuto una nostra amica tempo fa che aveva un canile e lei ci ha raccontato così. E qua vive in Italia, qua vicino. E ha detto, pastore ti racconto com'è l'entrata nel canile. E ha detto, arriva l'inglese. Il cane è lì senza guinzaglio. Il cane cammina col padrone. L'inglese lascia il cane per le vacanze. Arrivederci, vengo a prenderlo dopo. Dice arriva il francese, il cani a guenzaglio! di fianco al padrone, lascia il cane e poi dice, ti faccio vedere come arrivano gli italiani, arriva il cane, <ride> arriva l'italiano <ride> e poi non lascia lì il cane, inizia, amore, amore la dal cane me l'ha detto lei me l'ha detto lei mi ha detto ha detto non puoi capire che risate noi ci facciamo per vedere chi comanda casa <ride> facciamo delle risate ed è così è così a volte il figlio ha deciso che tu non puoi fare questo cosa cosa chi è che ha deciso e dio in questo passaggio sta dicendo che noi siamo figli e tutti figli dite com'è tutti figli sono corretti e la correzione fa bene leggiamo di nuovo il passaggio avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a un figlio figlio mio non disprezzare la disciplina del signore in altre traduzioni dice anche la correzione e non ti perdere d'animo quando sei da lui ripreso perché il Signore corregge quelli che egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli chi ha mai visto che tu non puoi neanche parcheggiare in un posto sbagliato che prendi la multa gli altri parcheggiano e non la prendono io so già, dico no, non lo posso fare ma non c'è posto, ma non lo posso fare perché a me danno la multa perché a me danno la multa perché io so, io so che Dio è lì che mi dice no devi essere integro in tutto non puoi passare lì noi siamo figli dice Punisci tutti coloro che riconosci come figli possiamo andare avanti non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio perché quell'uomo avrà perché quello che quell'uomo avrà seminato quello oppure mieterà perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione della carne ma chi semina per lo spirito mieterà dello spirito vita eterna non ci scoraggiamo di fare il bene perché se non ci stanchiamo dite com'è se non ci stanchiamo mieteremo al suo tempo e qua in Galati è quello che ho voluto dire a, a voi non è perché noi siamo cristiani Che le cose non succedono. Quante volte abbiamo pregato perché succedessero delle cose, tipo sei in ritardo, sai che sei in ritardo. E inizia così: Dio, ti prego, ti prego, fa che sia aperto. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, signore, apri, apri, apri adesso il semaforo. Io l'ho già fatto. Sapete cosa è successo? Il semaforo non si è mai aperto, il portone nemmeno. Perché noi vogliamo, pensiamo, visto che sono credente, Dio ha misericordia di me e quindi sarebbe un pessimo padre facendo così. Sarebbe così, guarda, per i figli degli altri c'è una regola, per i miei figli no. Pensa un padre così, pensa un padre che dice, non lo so, io ho un'azienda, tutti devono arrivare alle 8, mio figlio arriva sempre alle 11, vabbè, mio figlio può arrivare alle 11. Se lui è un lavoratore di quell'azienda, sarebbe giusto che arrivasse anche lui alle 8? Va bene che arrivi quando gli pare. Cosa avremmo pensato noi da lavoratori? Certo, eh? è il figlio del capo e viva, arriva quando gli pare. Un pastore amico nostro ci ha raccontato del gioco dei ruoli e ha detto di questo pastore, suo amico, che era un pastore ma aveva anche un'azienda e lui ha detto così il figlio aveva bisogno di lavoro allora ha detto va bene puoi venire a lavorare nella mia azienda però gli ha detto tu qua adesso sei un lavoratore quindi l'orario è alle 8 l'orario per il pranzo è a quest'ora devi fare questo, questo e questo il ragazzo primo giorno tutto a posto poi ha iniziato a fare diversamente era alle 8 tutto arrivavano alle 8 lui arrivava alle 10 poi lui a volte non veniva papà sai sono stanco a un certo punto ha detto che suo padre lo chiama e lui ci stava insegnando il gioco dei ruoli. Sono capo, tolgo il cappello, sono pastore. Ha guardato e ha detto così, adesso io ti parlo come capo e non come padre. L'entrata di questa azienda era alle 8. Tu sei arrivato per un mese in ritardo, questa volta, questa volta, questa volta, questa volta. Dovevi fare queste mansioni, non le hai fatte questa volta, questa volta, questa volta. Quindi io come capo di questa azienda ti licenzio. Ha detto adesso facciamo diverso, sono tuo padre e tuo pastore, tesoro mi dispiace che ti abbiano licenziato, ti voglio davvero bene e ti dico come papà e come pastore la prossima volta dovrai fare diversamente perché hai proprio sbagliato quel tuo capo. Ed è vero che c'è il gioco dei ruoli e a volte, pensa se Dio facesse così con noi, pensa se Dio dicesse, ok, allora chi semina male raccogli male, là fuori i miei figli semino tutto male, allora raccoglieranno bene. Quindi queste preghiere, te lo dico perché me l'ha detto anche Dio e penso che l'avrà detto già anche a te, non funzionano. Hai combinato un caos. Hai parlato male di qualcuno e ti sei accorto che non dovevi farlo. Spirito di silenzio. Fa che nessuno lo sappia. Fa che nessuno lo veda. Signore, accecali. Ecco, non funziona. Signore, tu che sei buono e misericordioso, ti chiedo perdono, non succederà mai più. Hai fatto già questa preghiera da un mese. E so che solo questa volta, che ti prezzo, solo chiudi l'occhio per questa. Io so che se Dio mi ami, lo so, me lo sento. Se mio padre mi ami, dai. Non sarebbe un padre giusto, perché la Bibbia dice, riporta la Galati, che quello che noi seminiamo noi raccogliamo, e i principi di Dio vale per me e vale per te, anzi, dite come anzi la Bibbia dice a chi molto è dato molto sarà chiesto quindi se una persona è come non lo so una persona della chiesa fa qualsiasi cosa ha rubato uno è sbagliato è sbagliatissimo vieni corretto vieni correttissimo le persone sono dispiaciute che è vicino a loro se lo faccio io com'è la storia? è uguale a quello che è seduto lì? certo che no perché perché io sono qui a predicare diversamente e la gente esige di chi ha di più sì o no ed è la stessa cosa per noi noi conosciamo Gesù loro no noi sappiamo dell'amore di Dio loro no noi sappiamo chi è lui loro no per questo a noi viene richiesto di più sì se il Signor Pinco Pallo violenta una ragazza è sbagliatissimo, ma se violenta uno che viene in chiesa, che dice di amare Dio, che legge la Bibbia è tre volte sbagliatissimo. Perché conosce la parola di Dio e non possiamo pensare a ah, Dio chiuderà un occhio perché lui veniva in chiesa ed era credente, quello no, quello va in prigione, sì! Signore abbi misericordia di me perché io sono credente e io ho incominciato questa mattina dicendoti tu non pensi mai che succederà a te però dobbiamo ricordarcelo se noi seminiamo male anche conoscendo Dio io credo che noi raccoglieremo male non è una punizione è una raccolta Amen. non è una punizione è una raccolta. Semino bene, raccolgo bene. Semino bene, raccolgo bene. Semino il male, raccolgo male. Semino odio, raccolgo odio. Semino rancore, raccolgo rancore. Amen. Dobbiamo imparare a vivere pensando che anche a noi può capitare. Devi trattare tua moglie, tuo marito, pensando se io non tratto bene questa donna o quest'uomo io perdo questa persona anche se ci siamo sposati davanti a Dio no, noi ci siamo sposati davanti a Dio a noi non succede davvero? siete convinti che a voi non succede solo perché vi siete sposati davanti a Dio? un matrimonio funziona quando noi mettiamo in pratica i principi di Dio non solo perché siamo entrati in una chiesa e ci siamo sposati davanti a Dio se tu non tratti bene quella persona che è vicino a te la Bibbia dice come un vaso debole io so che la donna ha molte forze in aree diverse sta parlando logicamente della sua fragilità nel corpo però dice trattala, ama. Ah, voi sapete che nella Bibbia in Pietro dice molte delle vostre preghiere non sono ascoltate per come trattate le vostre mogli. pensa che bello, uno è là che dice ho digiunato, pregato, signore dammi questo signore, 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 signore e dice oh non mi arriva mai sai perché? perché Dio invece di tutti quei signori vuole vedere una parola gentile con la signora e la stessa cosa vale il contrario perché ci sono delle donne che sono delle grandi ienne a casa che comandano i mariti in un modo che io mi vergogno da donna di quanto li comandano e mi vergogno per loro di quanto si fanno comandare donne ienne veramente dove noi donne ci vergogniamo, fanno tutto loro, prendono decisioni loro, decidono loro, fanno così, poi arriva il momento del problema e il marito va avanti, dai risolvi tu per me, noi non dobbiamo pensare che siamo esenti, tutti noi dobbiamo cambiare, tutti noi dobbiamo aggiustare le cose, tutti noi dobbiamo ascoltare quando Dio ci sta parlando, tutti noi dobbiamo metterci davanti a Dio e dire signore, tante voci mi arrivano uguali aiutami ad essere una persona migliore non perché ho paura di andare all'inferno sono già salvato perché io non voglio raccogliere nella mia vita quello che semino e sto seminando male e voglio incominciare a seminare bene amen voglio incominciare perché ci sono dei credenti che hanno la vita facile e altri che hanno una vita da incubo fate questa domanda dice quello tranquillo, va tutto bene. Cos'è? Tutte le circostanze della sua vita vanno bene. Metti in pratica i principi di Dio. È una persona che è serena, sia giusta, non tieni rancore nel cuore, mai. Cuore libero, vita libera. Altri sono credenti e vivono torturati. Perché? sono credente ma quello ha detto, quello ha detto, quello ha fatto, quello ha fatto, quello ha fatto, quello ha detto, quello ha detto, allora perché allora allora quella persona, sapete perché? Perché non mettiamo in pratica quel principio di perdonare, di amare, di scegliere di lasciare andare per vivere bene e allora tu trovi uno che vive bene e l'altro che vive male e quando tu vivi troppo male ricordati che quel male che ti corrode l'anima prima o poi inizierà a corrodere anche il tuo corpo perché noi diciamo spirito, anima e corpo per studiare, ma lo spirito, anima e corpo sono intrinseche, sono insieme molte cose che succedono nella tua anima quando tu hai dolore, 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 dolore rabbia, 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 rabbia rabbia, prima o poi ti scoppia qualcosa nel corpo e può darsi che sia verso la fine senza rimedio noi dobbiamo vivere ogni giorno dice la parola di Dio come se fosse l'ultimo giorno della nostra vita Ogni giorno, quando vediamo una situazione difficile, invece di fuggire dicendo a me non capita, pensare. Ogni giorno che sentiamo che qualcuno si è divorziato, dire ciò che imparo da loro. Impariamo da chi ha già sbagliato prima di noi. Però quella persona ha fatto, ha fatto, ha fatto, ha tirato, ha tirato, o oh, quella donna non voleva mai avere rapporti col marito, tipo mai. A un certo punto il marito l'ha lasciata per un'altra. Io come sono nei miei rapporti con mio marito? Perché può capitare anche a me, anche se sono cristiano, ma io non voglio che capiti, perché voglio entrare nei principi di Dio per me. Amen. La Bibbia dice così, il ribelle vivrà in terra arida. Sapete cosa vuol dire terra arida? Una terra dove non c'è... Acqua dove non produce niente, non avrà mai frutti perché? Perché continua a ribellarsi, continua a opporsi alla volontà di Dio e la sua vita è un continuo incubo invece di essere una continua benedizione. Non sto dicendo che quella persona non ha problemi ma non vive nel problema, un conto è avere problemi un conto è vivere nei problemi un conto è ok stavo andando tutto bene oggi è capitata questa cosa i problemi esistono perché io li risolvo quindi sto andando bene sto correndo bene a un certo punto c'è un problema mi fermo e risolvo un conto invece è vivere nei problemi è vivere in questa cosa qua è l'incubo dei problemi e alcune volte anche i ministri anche i pastori vivono così io lo dirò questo ai nostri perché perché non mettono in pratica i principi di Dio, i principi di Dio. È facile i principi di Dio. Chi ha mai visto una persona lavorare la creta? Adesso per chi verrà in Israele, e sono chiuse le iscrizioni, con me. Noi andremo a un posto che si chiama Nazareth Village, dove c'è la riproduzione di Nazareth, di Nazareth ai tempi di Gesù. E potrete vedere che lì il vasaio aveva una specie di legno duro, qua, e poi lavorava la creta con le mani, in un modo molto dolce. Sapete, è come un ballo, no? Uno quando lavora la creta, è tipo quasi una musica. Però a volte la creta non si fa lavorare. Sapete cosa fa il vasaio quando la creta non si fa lavorare? Come faceva allora, perché oggi ci sono le, le macchine per fare i vasi. Metti un po' d'acqua la mischia ancora, prendi questo legno che c'è le fa così. Lei si ammorbidisce e lo lavora ancora. E io credo che questo a volte è quello che succede con noi. Non sempre il male vieni per nuocere. Questo credo sia un detto anche in Italia, no? Il male non viene sempre per nuocere. A volte quel momento difficile nella nostra vita... Ha permesso ad ognuno di noi di dare una svolta. Se noi siamo intelligenti, tutti noi insieme, i momenti difficili della nostra vita ci aiuteranno a dare una svolta. E quindi invece di dire, ecco Dio perché a me, di signore, per cosa? Perché io voglio imparare e io dico a Dio, io non ho problemi, se tu mi vuoi piegare... Piegami perché io voglio essere come vuoi tu. Alcuni, tipo il pastore Diana, dice con delicatezza: <ride> ognuno ha la sua preghiera, però io credo che tutti noi, almeno la maggior parte di noi, siamo qua perché noi vogliamo cambiare insieme, sì o no? E quindi prendiamo ogni momento difficile invece di essere là, oh, Dio, il diavolo! Non è sempre colpa del diavolo. C'è una storia di uno che racconta che eh, due demoni si incontrano e c'è un demone che l'ha seduto sulla strada e sta arrivando l'altro demone e c'è questo seduto sulla strada che sta piangendo. E l'altro demone guarda e dice così ma perché stai piangendo? E dice è tutto colpa mia, tutto il diavolo, tutto il diavolo io non ho fatto niente. E poi dice ma tu invece cosa fai qua? Non dovevi essere in giro per le chiese a dividere le persone e dice io ormai non ci lavoro più, hanno imparato a fare tutto da soli. Non sempre è colpa del male, non sempre è colpa delle circostanze, impariamo come persone oneste, insieme, dite com'è, insieme, non sto predicando a te, sto predicando a noi, non sono esente da questa cosa, impariamo insieme a dire Dio, insegnami, piegami, rompimi, io voglio migliorare e lo vogliamo fare insieme nel nome di Gesù.